0: Vous écoutez l'écho des sons, des recommandations de balado des deux bords de l'Atlantique. Allô, Eslise! Allô, Elodie! Alors, tu repars dans ta Bretagne natale après sept mois de stage chez Récréation. Oui,
1: presque un an au Québec. Ça fait long, Quand mais même, je, je, je suis bien ici. Je suis un peu triste de partir, mais bon, il faut bien, là. Puis, je vais sûrement revenir à un moment
0: donné. Ben nous, on est tristes de devoir partir. Mmh. Et justement, pour essayer un peu d'oublier le chagrin, j'ai fait une petite liste de questions Oh. parce que... Tu es quand même quelqu'un qui a une expérience assez vaste. Tu avais une expérience française et là, maintenant, en venant ici, tu as découvert la communauté de balado québécoise. Oui. Donc, je me, me disais que ce serait intéressant de t'entendre sur justement la comparaison entre les deux. C'est de bonne guerre, ne vous inquiétez pas. Je ne lui demanderai pas quel balado à préférer, les Québécois, les Français. Il y a pas euh, de ce je genre ne pourrais pas questions. répondre à cette question anyway. Là, donc... <rire> ben, je ne la pose pas. Alors, tu es prête? Oui, je commence. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise pendant ton stage? Alors, je pourrais faire une liste pendant
1: des heures, là, mais comme <rire> l'élément qui m'a le plus surprise, c'est la manière dont on écrit les balados. On n'a pas la même manière d'écrire des, des balados ou des podcasts en France. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'en France, on fait des balados en s'appuyant sur un héritage qui vient du documentaire sonore radiophonique. On a une grande tradition de ça, euh, notamment qui vient des médias publics. Je pense à Radio France qui en fait beaucoup. Euh, et dans ces documentaires-là, on a toujours eu l'habitude de laisser une large place à l'ambiance, aux témoignages et d'avoir très peu de narration, parfois même pas du tout, ce qui est vraiment différent du modèle nord-américain qui met beaucoup plus de l'avant la narration qui vient porter le récit. On a souvent un ou une narrateur, une narratrice qui, qui porte l'histoire puis qui part souvent d'une anecdote ou de quelque chose de très ancré dans le quotidien mmh. pour raconter un fait qui est beaucoup plus global. On part vraiment de l'intime vers euh, le général. Alors qu'en Europe, on a plus ce truc d'aller directement dans l'intimité des gens. Puis c'est correct comme ça et ça marche aussi bien. Mais j'ai trouvé ça intéressant ici d'apprendre à écrire des narrations d'une autre manière puis d'apprendre à, par moments, me calmer un peu sur l'ambiance sonore puis les témoignages, même si j'adore ça. Vous le remarquez à l'écho des sons à chaque fois que je recommande un balado. Là. Mais ici, d'apprendre à, à voir les choses d'une autre manière, c'était vraiment super intéressant.
0: Hmm. Est-ce que tu vas mettre plus de narration dans tes balados dorénavant je
1: pense que oui. Je pense que ça va dépendre des projets. En mmh. fait, maintenant que j'ai tous ces outils-là, bah, je peux choisir aussi quand est-ce que je les utilise, quand est-ce que c'est le plus pertinent de les utiliser ou non. Et ça, c'est vraiment le fun.
0: Alors, deuxième question. Qu'as-tu appris de plus précieux
1: là là, Il y a beaucoup de choses. <rire> euh, j'ai appris beaucoup de choses très techniques sur même, comment faire de la script édition, comment nettoyer mieux mes montages, <rire> plein de choses très pratico-pratiques qui ne parleront pas à tout le monde. Mmh. Mais je pense qu'un des éléments qui va le plus rester, c'est euh, de me faire confiance et de suivre mon instinct dans mes montages. Mmh. Euh, c'est, c'est pas évident au début, parce que quand on commence à faire des montages pour des projets qui sont pas nos projets persos, ben, euh, on est un peu entre plusieurs personnes, puis par moments c'est dur de savoir euh, suivre son instinct, et se dire, ok, ben bah, tel bout je vais l'enlever, ou tel bout je vais le garder pour telle ou telle raison, puis de, d'être sûr de soi là-dedans. Et là, je pense que tu m'as un peu poussé à faire ça. Donc c'est vraiment chouette.
0: <rire> ah, ben je suis contente, tant mieux. Qu'est-ce qui est commun au balado francophone québécois et français?
1: Ben, la langue
0: déjà, là, mm-hmm. forcément. Mais est-ce que tu vois des similitudes? Est-ce que je vois
1: des similitudes? Euh, oui, quand même. En fait, c'est intéressant parce que je pense que je placerais le balado québécois entre le balado américain puis celui français. C'est-à-dire que même s'il y a une place plus importante ici, donnée aux narrations, comme je le disais avant vous gardez quand même l'intérêt pour l'ambiance, pour le témoignage, etc. Et il y en a quand même plus. puis les cho- Vous entrecroisez plus les deux, je pense, qu'aux États-Unis. En tout cas, ça dépend des balados, bien sûr. là. Je fais des généralités, mais je pense qu'il y a de ça. Hmm.
0: Intéressant, ça.
1: J'aimerais revenir au Québec pour créer des balados. Quelle question <rire>
0: Je suis contente de revenir à la maison pour...
1: Aller au Festival Longueur d'Onde. Euh, le Festival Longueur d'Onde, c'est le festival de la radio et de l'écoute qui a lieu tous les ans depuis bientôt 20 ans en Bretagne, à Brest. Donc, la grande ville à côté de là où j'ai grandi. Moi, j'y vais depuis... J'ai compté hier, ça, ça va être la sixième édition que je fais, sachant que j'ai 21 ans. Oui, c'est, c'est ça que je voulais dire. C'est, c'est comme c'est genre, ça, ça fait révéler. un petit bout, là. Donc, euh, je suis très contente de rentrer pour retourner à Longueur d'Onde. J'ai raté l'année dernière, donc euh, j'ai hâte d'y aller cette année.
0: Mais qu'est-ce que aimes de Longueur d'Onde? Qu'est-ce qui propose' que tu ne retrouves pas dans un autre festival?
1: Ben Longueur d'Onde existe depuis longtemps, donc ils ont eu le temps de se développer. Là. C'est un festival qui dure sur euh, 4-5 jours maintenant. Il y a énormément de tables rondes, de conférences, de de tout, d'écoute de, publique. Il, il y a plein de choses qui sont organisées et justement, c'est ça que j'aime, c'est le foisonnement. C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir là où on veut aller. Bon, par moments, c'est dur parce qu'il y a plusieurs tables rondes ou plusieurs trucs que tu veux voir en même temps. Là. Mais ils arrivent quand même à bien l'agencer, je trouve. Puis moi, longueur d'onde, c'est là où j'ai appris beaucoup de choses que j'ai appliquées ensuite dans mon travail. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace de, de presque de formation. Donc cet aspect-là est vraiment intéressant. Puis au-delà de ça, c'est aussi que à force, ben, je connais beaucoup de monde à Longueur d'Onde, c'est un peu l'endroit où on retrouve les amis, puis c'est le moment aussi où les amis viennent en Bretagne, ce qui n'arrive pas tout le temps là. donc euh, c'est chouette que ce soit pas à Paris et, et plutôt euh, en région donc, voilà.
0: en fait c'est drôle, moi je vois beaucoup de similitudes avec euh, le festival de radio numérique qui se tient à Elmer exactement, chaque année, je trouve
1: que c'est un très bon parallèle puis à chaque fois que j'explique à quelqu'un qu'est-ce que c'est le festival de la radio numérique ici je dis c'est le Longueur d'Onde du québécois <rire> et, et ça le résume très bien, c'est, c'est juste une version du FRN, mais
0: comme, comme si le FRN existait depuis 20 ans. Oui, exact. Alors c'est que, en vrai, je pense que ça va être sa huitième année l'année prochaine. C'est ça. Mais donc, c'est... longueur d'onde, on le répète, ou plutôt on le dit si jamais les gens ne le savent pas, mais ça se déroule au mois de février.
1: Le premier week-end de février à chaque fois.
0: Voilà, donc dans quelques voilà. mois seulement.
1: Donc, rendez-vous à Brest. Si vous êtes là, passez-moi. <rire>
0: <rire> si je ne pouvais emporter que trois balados québécois sur une île déserte, lesquels seraient-ils? Alors, huitième île pour commencer dont euh, j'ai parlé. Dont
1: tu as parlé, qui est un balado de fiction sorti cette année au Québec que j'ai adoré. On l'a entendu au Festival de la Radio Numérique, notamment. C'est là où on l'a découvert. Euh, Puis, ouais, c'était... Euh, moi, ça a été une de mes claques cette année en balado où vraiment, j'étais... Claque ah, ouais. ouais, carrément, mais impressionnée parce que j'avais jamais entendu une fiction qui sonnait comme ça. Mmh. C'est-à-dire que... Enfin forcément au fil des années on a des types de fiction là qui apparaissent puis des manières de les créer
0: et j'avais jamais entendu ça avant et ça m'a vraiment euh, surprise puis beaucoup plu. c'est vrai que c'est assez particulier comme fiction en fait euh, je le dis parce que je trouve ça je trouve que ça résume bien puis c'est intéressant puis ça montre le côté un petit peu éclaté de la chose mais c'est décrit comme un documentaire sonore de science-fiction Nord-Côtier, inspiré de faits réels et livré par de vraies personnes.
1: Voilà, ça le résume très bien. C'est comme <rire> un, un, un mélange, je sur mais qui marche super bien. Euh, oui. Donc, il y aurait celui-là.
0: Un balado de Héloïse de Spinard. Oui, je tenais à souligner. Premier balado, donc le deuxième. Le deuxième, J'aime Hydro. Oui, euh, dont parlé, j'ai parlé. Dans pour les cours le dessin, ouais, euh, qui est. Le
1: balado qui m'a donné le goût de venir au Québec, on va oh. pas se
0: mentir, c'était le premier que j'ai écouté. Et, et c'est... Ça, c'est la première fois que j'entends ça, un balado qui donne le goût à quelqu'un de, de voyager, mmh. c'est fantastique. Mais tu sais,
1: moi, quand je suis arrivée ici, beaucoup de gens étaient surpris de ma connaissance, de, ouais. n- notamment l'hydroélectricité, mais d'autres choses, parce que... <rire> je, mais en fait, je, avant de venir, j'ai passé beaucoup d'années à écouter des balados québécois, puis à me plonger dans la culture québécoise par les balados. Fait que forcément, quand je suis arrivée, je connaissais certaines choses, là. Mais euh, mis Hydro, ça a vraiment été ça. Euh, puis bon, euh, je l'aime toujours autant, je peux toujours le réécouter, puis voilà, je le trouve toujours aussi chouette.
0: Je trouve ça intéressant que tu parles de ce balado-là, qui est un balado de, de la troupe de théâtre, en plus, c'est d'une compagnie de théâtre, eh ouais, c'est ouais, ça ouais. qui est surprenant, mais de la compagnie porte-parole, parce que c'est très spécifique au Québec, ça parle d'Hydro-Québec, là. c'est pas comme si ça parlait d'un sujet euh, universel, Là, c'est une compagnie, un, euh, j'allais dire un monopole, ouais. une société d'État québécoise d'hydroélectricité.
1: Oui, le sujet est très niche, hum. C'est... Mmh. En effet, c'est bizarre que j'aime autant ce balado là, on est d'accord. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait ce côté où euh, l'hydroélectricité s'est vue comme euh, très vert à l'extérieur du Québec, en tout cas, ouais. euh, parce que, enfin, bah, en France, on... <rire> c'est le nucléaire, donc c'est pas beaucoup mieux là. Et du coup, de... de venir questionner le fonctionnement de cette société d'État, moi, ça m'a beaucoup intriguée. Et c'est... Enfin, j'ai découvert quelque chose, en fait, je connaissais rien. Donc, euh... puis on est très bien accompagné avec Christine Beaulieu dans ce balado pour comprendre tous les enjeux. Euh, quand on n'y connaît rien, fait que c'est vraiment chouette. Et ton euh, troisième balado? Troisième balado, ben, balado fait par récréation, <rire> la nuit des longs couteaux.
0: Bon, là, là, je tiens à dire que je ne l'ai pas <rire> soudoyée pour qu'elle parle d'un balado de récréation. Je ne lui ai même non. pas demandé d'en parler. J'ai été J'ai choisi, là. <rire> En fait, je te comprends, mais, <rire> mais pourquoi la nuit des longs couteaux? Pourquoi la
1: nuit des longs couteaux? Euh, parce que ça m'a éveillée au fonctionnement politique du Québec que je ne connaissais pas. Je ne savais pas tous les enjeux et à quel point ça pouvait être compliqué. Puis aussi pour toute la création sonore qu'il y a derrière, puis comment vous avez raconté ces, ces, ce fait historique-là qui m'a bluffé, C'est un des balados qui m'a donné le goût de venir ici en stage aussi, là.
0: Donc, non, ouais. euh, voilà, c'est et pour je ça. Et souligner que, justement, tout le design de sonore a été fait, en Par fait, j'ai réalisé le balado, mais le design de sonore et la musique, c'est Francis Thibault. Oui, qui, qui fait, fait un, un travail job, incroyable. Oui, extraordinaire. Le milieu du balado français a vraiment une longueur d'avance sur le milieu québécois, c'est-à-dire que on a, l'industrie s'est organisée, disons, avant le milieu québécois. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vois en France que tu pressens qui va arriver au Québec? Si tu avais justement ta si, boule, si, de si, cristal. Je prends ma boule de cristal, là. <rire> qu'est-ce que tu prédis pour le milieu québécois? Ou peut-être à quoi devrait-on faire attention?
1: Ouais, c'est plus simple à quoi devrait-on faire attention que, <rire> que, fasse que les prédic- prédictions, là Je pense que bah, en prédiction générale, on peut dire que le milieu du balado québécois est encore en train de se développer, puis c'est vraiment chouette, puis il y a plein de créations qui naissent en ce moment, et c'est un très beau moment. Mmh. De quoi il faudrait faire attention C'est bah, l'enjeu des financements, c'est toujours le nerf de la guerre. Euh, en France, on a eu des nouveaux financements, etc., mais on a aussi vu que ben, le milieu se resserre petit à petit, mmh. c'est-à-dire que les studios se font racheter par des entreprises plus grosses, etc. Et le milieu se resserre, il y, y a moins de création moins de, de nouveautés, on va dire, peut-être, même s'il y a encore... Enfin, les studios continuent de créer des nouveaux podcasts, hein, je ne dis pas l'inverse, mais c'est juste que ouais, ça se resserre. On voit un euh, ben, Louis Media qui a été racheté, un hein, Paradisio et Binge qui, qui se mettent ensemble, donc... Voilà, c'est faire attention à ça et faire attention à garder une diversité de production et à ne pas avoir une unification des contenus. C'est toujours le risque. Donc, faire attention à ça. Je pense que c'est un un point important.
0: Écoute, je prends le conseil. Je je note. Puis, pour terminer, qu'est-ce que tu souhaites au milieu du balado québécois Qui continue
1: à se développer, qui continue à créer, aller pousser les limites de de la création balado, puis à. Oui, continuer à, à expérimenter puis à tester des nouveaux formats. Je pense que c'est le plus important.
0: Voilà. Oh, merci Azeliz. De rien. Merci pour tout. Mais merci à toi. Et bon retour <rire> en Bretagne. Merci, bye. C'est quoi donc, merci?
1: Trugaré. Trugaré. C'est merci C'est merci en breton. <rire>